0: Nous sommes en ligne ce matin avec le directeur de l'OPEJ, Johan Zitoun, bonjour. Bonjour Rudy. Merci d'être avec nous ce matin. Quand on écoute euh, ce petit sujet d'Églantine de l'Alleu, on voit à quel point l'OPEJ a évolué, à quel point l'OPEJ s'est adapté.
1: Oui, merci beaucoup pour cette, cette, ce, ce rappel historique. De, de, de l'origine à aujourd'hui, l'OPEJ a toujours eu à cœur et à souhait de, de répondre aux besoins de la société. C'était d'abord évidemment les enfants juifs, et ça l'est toujours, il faut le rappeler à nos auditeurs, mais c'est évidemment aussi toute une démarche vers toutes les souffrances qui aujourd'hui traversent notre société française. Donc effectivement, il y a une belle adaptation de cette œuvre qui aujourd'hui continue son travail jour après jour auprès des enfants et des familles.
0: Euh, à quel point la Tzedaka est importante pour, pour l'OPEJ
1: D'abord, il faut rappeler que l'argent permet de faire euh, du bien. C'est comme ça que les, les activités que nous menons sont financées en grande partie par les pouvoirs publics, mais aussi par les donations privées, par, par la générosité que, que la Tzedaka permet chaque année. Et puis elle est importante à un autre niveau, c'est-à-dire que lorsque l'on est mobilisé auprès des enjeux actuels que l'on rencontre dans les écoles juives, dans les mouvements de jeunesse, dans les différentes communautés, pas qu'en France, enfin pas qu'en Ile-de-France, pardon, mais aussi dans toute la France, parce que l'OPEJ aussi a une préoccupation nationale, c'est aussi une manière de concourir à un mieux-être, à un mieux-grandir mieux des enfants qui sont sans tout France. Donc la SEDAKA, c'est une manière aussi un peu de réparer le monde. Je rappelle toujours que l'OPEJ, dans son histoire juive, a cette valeur fondamentale qui est le olam, qui est la réparation de là où il y a malheureusement des brèches, des dysfonctionnements et où il y a des écarts et on ne peut pas laisser sur le bord de la route des enfants et des familles. Donc, c'est ainsi que la est une, est une nécessité. Quels
0: sont les, les projets, euh, Johan Zitton, que vous avez euh, prévus euh, de développer pour les mois et les semaines à venir pour, pour 2023
1: D'abord, on va maintenir nos activités actuelles. Il faut préciser que la CEDACA, ça finance directement ce que Eglantine a bien rappelé. Euh, c'est d'abord des logements étudiants pour des jeunes qui ne peuvent pas se loger à Paris. Et on sait ô combien la difficulté à Paris pour se loger, elle est, elle est difficile pour ces jeunes étudiants qui sont dans des parcours universitaires d'excellence. C'est aussi un travail au quotidien auprès des écoles juives, dans les établissements de la communauté, ce qui nous permet, nous, avec notre approche psychoéducative, de soutenir des enfants et des familles, mais aussi les enseignants dans les difficultés qu'ils rencontrent avec les enfants. C'est une permanence. On a un service à Paris, dans le 11e, qui accueille, sans rendez-vous, de manière anonyme et gratuite, toutes les familles et tous les enfants et beaucoup d'adolescents, c'est malheureusement qu'on constate depuis maintenant deux ans après le Covid, beaucoup de grands ados et de jeunes adultes en grande difficulté d'insertion et même souvent en problématique de santé. Donc c'est déjà ce financement-là qu'on essaie d'obtenir de, de, voilà, qu tous les ans grâce à la Tzedaka. Et puis on a depuis deux ans développé avec les mouvements de jeunesse grâce au programme Noé, euh, tout un ensemble de, de soutien euh, auprès des organismes d'éducation informelle, parce que ça nous tient à cœur d'être là aussi euh, dans les moments de loisirs, mais les vacances des mouvements jeunesse, c'est pas toujours du loisir, c'est aussi des difficultés sociales et éducatives. Donc voilà la manière dont va va répondre aux besoins actuels de la communauté.